0: Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。的没
1: 的
0: 第五十九期，当当当当，今天呢，我们。有一个，终于又来了一个返场嘉宾。我们有一阵子没有邀请返场嘉宾了，是欢迎返场了。对，就是之前要不然就是我和西西在聊天，要不然就是我们可能请一些新的嘉宾进来。有一阵子没有返场了啊，我觉得这是一个很好的机会。我们先来欢迎一下返场嘉宾吧。欢迎我的男朋
1: 友思聪<笑>
0: 欢
1: ，欢
2: 迎欢迎，<笑>谢谢你们邀请我，终于有机会来这里，好开心。<笑>
0: 又让我想起来你上一次来的时候，一开始你说：“哎呀，我怎么有点紧张，感觉像
1: 要上电视了
2: 。<笑>哦”我我现在就很紧张啊、哦？是吗？我现在就很紧张，不知道为什么。<笑>我
1: 刚刚其实想说，思聪的那个表达好开心，表达的好正经啊
2: 。没错，因为我太紧张了，所以有一点像假开心。<笑><是>我说完之后就想把这句话收回，因为我说完就意识到不对了。<笑>
0: 没关系，我们就放轻松。但是确实，今天我们想聊的这个话题啊，其实是一个相对严肃，或者甚至说是我觉得是人生当中比较重要的一个话题。这也是为什么我们今天邀请思聪重新来到我们的节目。觉得这个话题也是最近我和思聪经常在聊的，也有一些新的思考，以及当下其实也在面对跟这个话题相关的一些状况吧。所以我们就想说，今天来聊一下这个，就是。该如何做选择这件事情，可能这样听上去这个话题有一点大呀，我不知道。但是其实我觉得人生其实就是由无数个选择构成的。那大部分时间当中呢，我们每天面对的都是一些很小的选择，比如说午饭吃什么，对吧？今天晚上看哪个节目等等。呃，但是有的时候可能会面临一些更重要的选择，那我们可能会纠结，可能会不知所措。但是我觉得这背后可能也是有一些方法论的。所以今天我觉得我们可以就我们目前三个人的这个目前遇到的一些问题也好，或者是经验也好，我们聊一聊做选择这个事情。可以先 Q 一下西西，因为我知道你最近在啊东想西想一些事情，<笑>来分享一下最
1: 近在纠结的一个选择是什么。我最近在做的一个选择，可能比较偏职业向，因为是这样的，就是某一期我们在讲那个老龄化社会的时候，然后我有提过我的方向是科技师老嘛。其实这个方向对于现在来说是一个比较新兴，而且我觉得是有很有潜力的一个方向。但是就是因为它是有潜力，所以就是一个比较长的探索的过程。那对于我来讲，一个长的探索过程和挣快钱，其实现在目前是我一个非常。需要去想的一个选选择性的问题，这也是我最近遇到的比较大的一个思考。然后刚刚其实像思聪，在我提到科技是老这四个字的时候，思聪是一个比较兴奋的一个状态。其实我觉得这也挺有意思的，就是我在说到我自己的困惑的时候，但是对于别人来说是觉得一个蛮有意思的。很多人会觉得这个事情很有意义和很有意思。然后这个其实是 accomplish 我自己对于我现在在做的这个方向的一些就是成就感的来源。但是，就是这些成就感的来源，它没有办法 fully cover 我自己对于我自己想做的这件事情全部的这种，就是我是觉得它很有价值、很有意义。但是就目前这个时间点来说，我觉得还是要选择一下，我是不是要去在经济方面再去有一些新的实现。这可能是我现在遇到的一个比较大的问题啊。诶、哎，所以你刚刚讲
0: 到了说，因为你现在的职业方向是一个相对长线的，就不是说。一个比如说很火热的，可以短期内有比较大收益的这样的一个方向，那可能这个问题很明显，但我觉得也是值得一问。你希望能够在短期内实现比较大的经济收益的
1: 动力是什么，或者原因是什么？从我自己来分析，这个是一个比较 tricky 的问题。我觉得我想在经济方面有更高的一个挣快钱的这个机会呢，是想。花更多的时间去体验人生，就像比如说我们之前聊过，比如说是出去玩啊，然后或者是说去有新的极限运动或户外运动，那些东西都比较花钱。对，但是我现在是属于呃有时间，但是可能没有办法支撑我对于那些爱好的能让我充分体验。我不是体验不了，可能会要更高的这个，就是我选择的权利可能要更多一点
2: 。哦，我很理解西西的想法。<笑>我以前也这样过，是在二零一六、二零一七年那个时候在北京，因为那个时候刚毕业没有几年，然后工作也薪水不，其实还行了，但是你知道，比起北京的房价，是很难的一件事情。我觉得我那个时候也想挣快钱，然后受周围的朋友影响也是一部分因素，因为你看到身身边的朋友都在买房。虽然你不知道他是如何买到这个房子的，但你看到他们在买房，然后你看到他们挣很多钱，有个别的朋友挣很多钱，所以就有 peer pressure。然后呢，我就很焦虑，我觉得啊，我以后怎么样才可以在这里买到房子呀？怎么样才可以挣到很多钱呀？等，这是我的想法啊。那个时候，所以我完全可以理解。那个时候我看很多的项目呢，也是会觉得，哎呀，这个项目。好像挣不到钱，那个方向好像也不是很好，所以这就是我那段时间感觉我好焦虑的那段时间。其实我不知道你现在焦不焦虑，反正我那段时间超级焦虑
1: 。对，其实思聪提到了一个我的，可能算在我贴儿 two 的一个焦虑，就是买房的问题，在北京买房的问题，因为这个确实是我觉得不一定完全来自于 peer pressure。当然，我们投资理财就这种行为平时是有的，但是像买房这种比较重要的或者重大的投资理财的这种行为，其实是需要很大的一笔资金投入的。它不像我们，比如说买买股票或买买基金，那可能是一个就是日常还是可以进行比较多操作的。但是像这种买房，因为我是有几个朋友在北京住的条件还蛮好的，而且感觉还是他们一个是职业选择，二一个是他们真的就是在。很早的时候做了很多投资决策是非常正确的，然后以比较低的价格可能去参与投资了一些，比如说是一些公司啊，或者是一些基金什么的。所以他们在房子这个上面，其实是在居住条件上和我的对比，我觉得是有很大的差距的。而且可能对我来说是一种我特别想体验那样的生活，或者是我特别想过那样的生活。所以这个也是可能跟刚刚思聪比较像的一点，就是我的焦虑来自于这个。
2: 嗯，我我我可以我可以理解，我完全可以理解你的焦虑。可能呃，唯一不同是，可能你提到住房对于你来说是一个重要的呃需求，这一点可能跟我不一样。因为之后就比如说现在我我了解到，其实我并没有兴趣在北京买房，我也不想在北京生活，并不享受这个城市。我只是因为焦虑，所以想买房，所以导致那个时候。我就觉得好难，然后后来发生了一件什么事情呢？我有一个朋友，是一个币圈大佬吧
1: 。哇，那他应该挣了很早
2: 。他可能是对他可能是最有钱的那几个人之一。他给我提了一个 offer， 是他希望我去做他的助理，他就提前打一年的工资给我，而且工资开的很高，我几乎就答应了，因为我当时非常开心。然后回去我就仔细想了一下。呃，我当时就觉得，因为你知道，早期的币圈都是投机和割韭菜，这是我对早期币圈发展的理解。嗯，我觉得这事情跟我的 value 并不吻合，我真的很难做决定，因为一方面是我的 value， 另外一方面是我这段时间很焦虑的原因，我需要一笔，我想要挣快钱。我最后呢，对我最后很艰难，但是我还是说了 no。做完这个决定之后，我没有那种如释重负的感觉。其实是一个很难的决定，以至于有时候我在想啊，我是不是错过了一个机会？但是现在回头看，我觉得，我觉得我为现在自己感到很开心，因为其实这不是我唯一一次做这样的决定。嗯，我现在我为自己感到很开心。我后来投入去做创业，跟两个朋友一起创业，然后后来有一个公司就是以招人的形式把我们公司收购。这整个经历我觉得非常的好，以至于后来出国出国读书，那也是一个对我来说很重要的决定，也涉及到这样的两难，也是也是、呃、类似的情况，但我觉得挺开心的。我觉得逐渐通过这些选择，我更意识到了自己是什么样的人，而且钱这个东西吧，我我觉得钱的看法是钱是一个虚拟的概念吧，它的作用主要是用于这个。管理调度社会的资源，这是我浅薄的理解。我觉得它的作用之一是这个，所以它也把人呢、啊、就绑定在这个系统里面。但如果说我在这个系统里面不舒服，或者我在这个系统里面没有找到我的价值匹配的东西，那可能同时我又没有强大到可以去影响这个系统，让它来匹配我。那是一个很不舒服的状态。首先，然后其次呢，就是我可能会想办法去探索、去提升我自己，或者去钻研一些东西。因为钱是一个虚构的概念，然后同时它的总量又是有限的，所以这是一个零和游戏。如果你要在零和游戏里面获得更多的成果，那其实最重要的本质还是提升你自己，因为只是凭对这个钱的热情在这个游戏里面。你可能会取得一定的成功，但是你会付出其他方面的代价。嗯，这是我的理解吧，所以我可能就我的选择逻辑更多的是倾向于，我有几个原则，第一个是我老了以后会不会后悔？比如说我八十岁的时候，可能那时候钱对我来说没什么太大意义了。那怎么样度过我的二十几岁、三十几岁？我觉得这是我更在意的一件事情。另外就是。呃，我觉得人有时候啊，高估短期利益，低估长期价值。我也是这样子的，所以我经常会提醒自己去做一些权衡，不要太看重当前的一些东西，看长远一点
1: 。是的,是的，是的，哎，我很同意思聪的这个想法。对，其实我觉
0: 得，对于比如说我们只谈钱这件事情，我是很认同思聪的说法的。我也觉得钱是一个管理社会资源的这样的一种工具。但我理解到刚才你们两个分别讲了自己在类似这样的选择当中的纠结。我其实听到了一个不一样的地方，就是我觉得思聪当时对于钱的向往或者是渴望，更多是来自一些 peer pressure， 或者是啊，大家都那么有钱，我该怎么办，以及就是一种想要更多钱的冲动或者欲望。但实际上我在西西的这个 case 里面，我是看到了他在钱背后真实的需求的。我觉得西西不是说我就是想要更多钱，他有两个真实的需求。第一个就是我希望能有一个更好的居住环境，我觉得这是一个非常 fair 的想法，就是我想要让自己住的更舒服。当然，这在北京是很有挑战的事情，但我不认为这是一个。不应该有的这样的一个欲望，我觉得他是个很正常的想法。第二个真实的需求是他想要更好的能去体验人生，去体验那些他自己喜欢的项目。我觉得这和他的人生想要做的事情其中一部分事情是一致的，所以我觉得他这背后是有真实的需求的，而不是说我只是想要更多的钱。我不知道这个理解我是不是理解的正确啊？就是我刚刚感受到了这样的一个不同
2: ，我认同
1: 。嗯，我觉得还有一个差异来自于。对思聪来讲，他已经有过那次选择，他已经有那个 offer， 这个是摆在他面前的，对吧？可能对我来讲，我还只是一个想象，它只是一种可能存在的东西。那我需要去为了这个可能存在的东西，放弃我现在有的东西，或者放弃我内心一些非常看重的价值吗？这个是我现在面临的问题
2: 。我觉得有可能，当你真正面对的时候，你就会知道你怎么选了。其实，在我没有真正面对这个选项的时候，我没有办法预测自己会怎么选，因为它是一个很艰难的选项
0: 。但是，不是西西对你来说，现在其实存在着我要不要主动去寻找那个，我们就假设说可以有更多经济收益的那样的机会。我不知道这里面是不是有一个你必须得先，就是在职业选择上，是不是这两条道路并不能同时探索。嗯，这个因为是我不太了解的领域啊，就是是不是你现在从事的这个领域，就是基本上可以看到从经济的方面是不太会有较大突破的，所以你必须要现在就做选择，才有可能去探索一个收益比较大的路线。我可以这么理解吗？
1: 是的，没错。而且我觉得，可能对我来说，是因为一方面是因为我现在所有的积累，包括可能在资源方面的积累。都在于我目前的这个领域，基本上它对于我的选择的比较大的影响，是我接下来要去新接触的一些社交的资源，是不是也要往这个方向继续拓展，还是我去了解新的，就是再去碰新的一些朋友，然后再跟他们有，因为毕竟也会花我的时间，我还要需要去权衡，还需要去平衡
0: 。我有一种感觉啊
1: ，因为现在没有一个。比
0: 较强的动机，甚至是一个比较好的机会，强迫你做选择，所以可能会比较难。思聪，你可以补充啊。但我觉得，其实当时，比如说思聪决定要出国的时候，其实是一个，就比如说他同时有一份收入很不错的工作，然后同时有一个出国的 offer 摆在他面前了，他必须得做选择。就必须得取舍，但你现在可能还没有到那个阶段，以及我不知道你有没有主动给自己找这种必须做选择的状况，才能 push 你自己去向前一步。我自己感觉是这样，我是感觉如果没有到达一个重要的关卡，或者你必须做选择的这样的一个路口，有的时候是很难 push 自己做决定的，就是很纠结啊，两边都想要啊
2: 。<笑> uh 因为你刚刚提到我之前出国做选择，其实我意识到，我现在回头看我，我没有刻意给自己设置一个选择让我来做。其实我只是 take action， 然后你就会有很多的选择。所以我觉得，只要你付出行动，你就会有选择。这是我刚刚意识到的。我其实觉得，因为我有朋友，我其实有时候想和一些朋友一起合作一下、啊，做个项目啊。看看大家有没有可能一起，呃，做一些未来做更多的一些发展啊之类的。然后呢，就有的朋友就 OK， 然后马上就开始干；而有的朋友呢，就是哎呀不行，我要想好。结果呢，有个朋友想了一年，啥都没有想好，就一直在想。看你想要的是什么。如果你想一次性想清楚，我觉得这不太可能，在我的认知里。当然，有些人是天才，那他。做到了，那可能我做不到。对我觉得这是一个逐渐摸索的过程，因为你在走第一步的迈出第一步的时候，你是很难预测未来的。我刚刚有在看，我在29岁的最后一天，其实没有人知道这件事情，但我在29岁的最后一天的最后半个小时，给自己录了一个视频，然后我就回顾了20岁到30岁这十年，刚刚自己看了一遍，我觉得好棒啊。里面也讲到了我自己做选择的过程，以及哦，回看的时候会发现，我当时做选择的时候根本不知道未来会怎么样。但是，他就很多事情就很奇迹的就联系在一起了，或者说，就是我逐渐的，我虽然没有清晰的勾勒出未来的这个状态，我积极的去做选择，逐渐我,我把自己放到了一个我理想的地方，所以我其实很感谢那个时候的自己。
0: 哎，那你觉得你在做出这些选择的时候，就你现在回头看，你觉得是这些选择让你成为了现在的自己？你同时感觉也很好。那你再去想你做那些选择的时候，是什么样的原则或者是什么样的逻辑支撑你做出这些选择的呢
2: ？有两点是非常重要的，可以作为指导性标准的。第一点是。更多的是倾向于看这个 value 是什么，我的价值观是什么，我我选择去按照我的价值观来做选择。第二点是要勇敢，我不是一个勇敢的人，我是一个很胆小的人，但是我只是想办法让自己勇敢吧。嗯、呃，我做选择的时候其实也很犹豫。乔轩知道我做选择是什么状态啊、呃，只是我历史经验表明，我会纠结<笑>、嗯、面对一个选择，我会非常的纠结，但最终啊、呃、做一个勇敢的选择。所以从这一点来看，我觉得我是一个虽然胆小但是勇敢的人。<笑>我可以分享一句，我的工作以来做的第一个选择，我第一份工作在百度，快三年的时候，我其实纠结了可能半年到一年要不要走，最终我决定走。因为两个原因，第一个是我觉得我做的事情没有真正的接触到真实的世界，因为我们在一个研究型的部门，然后我们在里面做落地产品，所以其实它的目的不是真正的去做一个大众化的产品，而我的兴趣在于我希望做出一个真正有人用的产品，所以基于这一点冲突，我觉得它不符合我的价值观，我想更多的去跟这个世界交互，接触真实的用户，嗯，这是第一点，然后第二点呢？呃，就是我当时账户里面啊，只有两万还是三万块钱，然后呢，我就一直想去美国读书。那个时候我就有一个想法，既然我目前还没有去美国读书，那我能不能直接先去美国看一看呢？所以我就买了张机票去了，然后在那边待了一个多月。我我很感谢我的那个，我有一个好朋友，从小到大的好朋友，他当时让我在他家住。如果他没有让我在他家住的话，我也没有办法去美国。但是那段经历，我去拜访了很多公司 ，LinkedIn 啊 ，Airbnb 啊 ，Uber 啊等等，然后我就觉得有一种，至少我知道了，哦，原来美国是这个样子。它对我来说不再是一个地球另一端的一个国家，而是我真正的去到了去感受。我现在回头看这一段，我觉得自己很勇敢。就是我现在回头看，我很难想象我在只有那么一点钱的时候可以做出这样一个决定。我觉得我非常的为自己开心，那个时候的选择
0: 。我可以补充一个。我在做选择的时候的原则吧，呃，我不知道是不是有帮助，也许可能会有启发。就是我有一个很坚定的 mindset， 就是我不可能什么都要，这是支撑我做很多选择的一个重要的信念。我觉得很多纠结是来自于我这个也想要，那个也想要，但我一旦做了选择，就必须得放弃一个。我不想放弃，所以就一直卡在这儿，就做不了选择。所以我一直很坚定的，就是我不可能什么都要，我必须得选一个我更想要的。我是自己在 push 自己看清，我到底更想要什么。往往一个选项的两边都有我想要的东西，但实际上大部分时候你是可以选出更重要的一个的，即使两边看着都很好。但是你从一个长线来看，就像刚刚思聪讲的，说老了会不会后悔这件事情。如果你现在设想自己是70岁、80岁，回头看此刻的我，更想要哪一个东西？如果放在这样的一个人生尺度去看的话，我在大部分时候是可以看到我更想要什么的。我觉得这个是支撑我做很多选择的一个很有效的一个方法。就是去选自己更想要的。我觉得我可以分享一下，刚刚西西讲了一下你的 tier two 的纠结是买房这件事情。我当然理解，这在不同的环境下、不同的语境下讲改善居住条件，这可能根本不是一个层级的事情。大家都知道，北京是一个什么样的居住状况，确实是相对比较差啊。但是，呃，我最近其实关于居住这件事情也有了一个新的。理解，就是我觉得首先，可能大家都是在一定程度上希望自己生活的舒服的，不会有人或者说很少有人主动想把自己放在一个恶劣的生活环境里。我觉得这种情况比较少，那大家都是有这种改善生活环境的这样的一个想法的。但最近我有一个发现，其实我跟你们两个都讲过，可以再分享一下。就是我现在我和思聪住的其实就是一个一室一厅。比较小的一个房子，其实我们俩住的也挺舒服的。但你说有提升空间吗？当然有提升空间。我们其实，在空间的这种分隔呀，比如说隔音啊，然后要不同分区的功能使用上，还是有局限的。但是前一阵子有一次，我去了一个我曾经的同学家，也是中国的同学，然后现在他在这边工作，两个人都是我同学，然后他们是一对夫妻。然后他们在去年的时候买了一个很大的房子，你知道，就小时候在电影里看到的美国那种大房子，上下三层 ，n 个卧室 ，n 个洗手间，带一个院子，带草坪，然后就是那种呃叫什么大别墅，对吧？<笑>我们就这么形容好了。至少看上去，我觉得这是一种 dream life， 在美国可以有一个很不错的收入，买到一个很大的房子，然后属于自己，自己住在里面也住得很舒服。我其实，在看到他们的时候，就比如说，我就在想象，如果把我丢在他们的那个状况当中，就比如说，现在我也有了一栋很大的房子，我会住得开心吗？我当然会住得开心，生活水平提高了嘛，我肯定会住得开心。但我同时看到了，我失去的是什么呢？如果我得到了这个大房子，我失去的是，我其实是有一个。我也是最近才想清楚，我其实是有一个做世界公民的这样的一个人生的想法吧。就是我希望，比如说我在这个国家住几年，再去另一个国家住几年，再换一个国家住几年，就类似这样的。这会是一个我比较理想的人生体验。我不是说，比如说我如果我有一栋房子就不能这样做啊，但是它会成为限制我，甚至是我不想再去当世界公民的。这样的一个阻碍，因为我在本地可以生活的非常舒服。我如果漂泊在世界各地，可能又会回到一个居住环境不那么好的这样的一个生活状态当中，我可能就不想去做了。因为这个叫什么“由俭入奢易，由奢入俭难”，对吧
2: ？哎，我可以插一句吗？以我对你的了解，你不会这样的。即使你有一个房子，你也会做世界公民。
0: <笑>我不知道，我会觉得其实，嗯、呃，这可能是另一件事情。我觉得人性是，呃，尽量不要去挑战人性。当我看到了我有可能被这个东西 trap 的时候，那我会觉得还好，我现在没有大房子那个选项，所以我能够看到我更想要去做世界公民这件事情。那如果这两件事情在一定程度上有冲突，或者是至少有摩擦的话。我可以很果断的放弃大房子这件事情，因为世界公民是我更想要的，所以这就是回到我最开始讲的那个原则，我不可能什么都要，当然不是百分百不可能啊，只是我不会给自己这样的一个设想，就是我非得什么都要，我会先设想说我不可能什么都要，所以我得选一个，这样的话是给我做决定的过程当中省了很多纠结的时间精力。push 自己选一个，然后我就不再去想另一个选项
2: 。这是我非常佩服你的一点，因为我是一个纠结的人，我就是想什么都要的那种人
1: ，<笑>要又要、啊、还要
2: 。对我一般都会在那个当我确定我不能什么都要的时候做出选择，这种时候大概就是那个做选择的 deadline 的前几个小时，<笑>所以我就会很纠结。所以我很佩服小璇的这个能力，我也在想办法学习，但我不是这样的人
1: 。我其实可以补充一个思考的维度啊，是比如说小璇刚刚说到，可以去想一下这两边的选择哪个更想要。从我的这个角度，在更想要的这层下面，可能比如说我在对比的时候，我会想以我现在目前，比如说我刚刚遇到的一个问题，在厚积薄发，现在我的这个状态下。第二个选择里面，我想到的东西能够在目前的这个情境下，我可以用其他方法去实现嘛，就是有没有其他的 approach 去做？我我会去想，我那个里面更想要的最基本的是什么，而不是看上去，比如说我如果进 B 圈那我就是为了要进 B 圈进 B 圈那肯定不是嘛。我肯定背后是有一个原始的动机。那那个原始的动机，我能不能通过在目前的这个 context 里面去挤时间也好，或者是说去探寻新的方法？然后去实现它，因为我最终还是以想要为目标嘛，以想要的那个东西是我能实现自己最本质的东西
0: 。我觉得这是个很好的思路呀。你现在有什么想法了吗？
1: <笑>再也回到刚刚我自己说的我的那个选择的问题，因为现在我是有在产业界的朋友，是有很多，比如说假期和时间的，可能是整块的，就是有时间这件事情可能会能给我创造一些条件去。一个是认识社交资源，可能比如说是更多体验的时间，或者更多我去找寻那些体验的经历的一些时间，然后我再用其他的方法，比如说是有一些副业的机会，或者是说我去找一些跟别人合作的可能，我去帮别人做一点东西，去实现一点，这是我觉得可以实现的 approach
2: 。我有个问题想问你，刚刚你提到你想要挣一笔钱嘛？你有算过你想要挣多少钱，以及以你现在的，比如说你给别人做一个项目会得到的回报，那你需要多少时间能够挣到这样的钱？以及现在限制你的因素是什么？因为你刚刚提到 connection， 人脉是一个主要的限制因素吗
1: ？呃，首先我一个一个回来，我觉得现在目前人脉不是我的限制因素。我如果想跨出那一步，进到我想挣快钱的那个圈子里面。还是可以 reach 到的，但是它会消耗掉。一方面是我现在可能有的生活节奏也是完全改变，第二个是其实刚刚在想这个背后，我刚提了一个问题是它是不是我的舒适区？那我想了一下，其实就是人们在说舒适区的时候，可能会把它很概括的定义为你只要离开了你现在的这个环境，无论是你所生活的环境，还是工作的环境，还是怎么样。就都算离开舒适区。我是觉得，其实我现在在我目前的这个环境里面也是有挑战的，只不过这个挑战可能只是在我熟悉领域的一些新的挑战，它没有那么难，但它依然是挑战。可能有点扯远了、啊。我觉得，就是人脉资源倒不是一个影响我去换一个圈子，是一个比较重要的一个因素，或者是一个比较难的因素。像苏松刚,刚问的那个问题啊，就是我现在目前会想说，我花在工作上的时间。以及我现在挣到的钱，我会把它不按照月薪来算，我会把它可能去除一个时薪，然后这个时薪是我能接受的，那 OK。比如说，如果我是帮朋友搞项目，然后我花在这个上面的时间，我每一个小时或者付出的这个努力，我挣到手的，我觉得 OK 也可以，在我这儿可能是一个这样的一个权衡的标准
0: 。我其实刚刚听到，我有一个想法，可能和做选择不是直接相关，而是。我们在做事情的时候，我觉得刚刚思聪有一个他在提问的时候，我觉得其实是有一个很好的思路的，就是刚刚说钱这个事情，有两个需求，一个是居住环境，一个是体验人生。那有没有一个很具象的？我可以理解这是两个方向，你想要去有经济收益的这样这样两个方向，但是有没有具象的？比如说你到底需要多少钱？这些钱通过什么样的方法能赚到？多长时间是一个什么样的计划？我会觉得把自己的想法、自己的目标变成 actionable 的计划，是一个很有效的一个方法。就是因为我们总是想去想我们想要什么，可能没有那么就是有的时候就是那我选不出来，都想要。但是，当我们有计划的时候，如果我选了 A， 那这个 A 具体该如何实现？有这样的一个计划和时间表。如果我选了 B， 那 B 这边又是一个什么样的状况？我觉得，当看到这个实际的计划的时候，可能心里就会更清晰一些。我能不能选 A？ 我能不能选 B？ 或者我更喜欢哪一个？就是你一下子就可以看到，比如说，在未来的几年内，你会过着一种什么样的生活？人生是怎么样发展的？一种更具象的选择，也许可能会更容易一点。最近我和思聪也在做这件事情，就是做具体的这种给人生选择做计划吧。当把这个计划表摆出来的时候，我能做什么，以及我要做这个选择，甚至需要还要做哪些事情，当有 actionable 的计划列出来的时候，就会清晰很多。是，我觉得这是一个很有
1: 效的方法
2: 。还有一点我想分享的是，我之前啊。我的观点一直是我挣多少钱是取决于我有多大的价值。我看了一下行业里面大家涨工资的标准，可能平均，我觉得平均每年涨百分之十是非常不错的。现在 GDP 的涨幅都没那么高，平均涨幅百分之十，它是一个你可以想象出来的速度。但我一直觉得这个涨幅其实是决定于，在我的理念里面，钱应该是顺带的，它其实更多应该是你的能力的一个折射。所以，当我出国之前的，在我出国之前的最后一份工作里面。我入职那家公司的时候啊，可能是薪水最低的。当然，一方面也是因为当时公司里面都是大佬，然后我也是年纪最小的一个，除了实习生，我就是年纪最小的那个。我入职之后呢，我的岗位是产品经理，我就对自己说，我其实不在乎我的岗位是什么，我的头衔是什么，我想在这个公司获得成长，我获得什么级别的成长，取决于我怎么定义自己。所以我当时就把自己，我心里面把自己定义成我是这个公司的合伙人，我需要为结果负责，并且我也这么做了。后来我就得到了无法想象的现金，就是收益上的回报。我现在在华尔街投行做 data scientist， 但我那个时候收入甚至比现在还高 50% 往上。所以我觉得那对我来说是一个很正向的反馈。你有能力，别人看得到，然后你就会得到相应的反馈。
1: 哎，我觉得其实思聪这个点可以总结在，比如说我们在职场里面对自己的定位。现在在聊这个话题和这一期的选择可能没有什么关系，但是我觉得这有时候也是我在想的，就是我们可能在职场第二期的时候说过这个问题，就是要能够不去在乎那个 title 本身，而是去真正向上管理的时候，是让老板意识到你是为结果负责的，或者说你的位置可能是对他来说是一个比较契约精神的合伙人的这种感觉。他可能就会真正的 value 你，你可能就真的会在这个团队里面脱颖而出
2: 。我其实举这个例子是因为它也是一种选择，因为你在选择把自己的这个注意力放在哪里，是放在挣多少钱上面，还是放在去提升自己这件事情上面
1: ，就是过程还是结果，对吗
2: ？对，你想要挣钱，因为钱是一个零和游戏，其实它不是那么可控。你挣多少钱，其实好多时候不是你说了算的，有很多的机遇在里面，但是你的能力是你可以控制的。当你去做一个计划的时候，可能如果这个指标是你可控的，那这个计划的成功率会更大，因为你没有依靠外界因素，并且虽然这个指标不是和最终的结果是线性相关，但它是强关联，所以你提升了自己，你在这个地方不行，那你就给自己换一个环境，你早晚或早或晚，可能都不会隔多久，你就会得到自己想要的东西的。并且啊，我也不想，我我也没有做什么向上管理。你找一个靠谱的老板，他会看见的。做向上管理那种事情挺分散精力的
0: 。我觉得可能我们有的时候讲向上管理，是指就是和老板之间的关系吧。我们是如何去合作的？我们可能更多的定义为一种合作的关系。就像我们和同事之间的关系，也是需要互相配合才能有一个更好的成果。但是我会觉得，刚刚思聪讲的说。自己的能力是可以控制的，有一些其他的，就比如说你到底有多少收入啊，或者是你在一个什么样的岗位上，有的时候也需要一些机缘巧合，就不全是由自己决定的。所以我觉得这对我也是有一个启发，就是在我们做选择，我们如果还是想做选择的话，我觉得还是去考虑那些我们能控制的因素，就比如说我判断我自己可以做到 A、B、C 等等什么样的事情。然后它可以带来什么样的结果？而尽量少去等一个机会，就比如说，哎呀，如果万一怎么怎么样，那我不就实现了什么什么吗？我觉得这是一个比较空的一个想法，可能因为那个万一也很有可能不会出现。所以我觉得刚刚讲的其实也是，我觉得还挺有启发的吧。就是刚刚讲到的，我们两点，一个是。要去控制自己能控制的部分。另一个就是，我还想再 recall 一下最开始思聪有提到一个，我觉得也很有启发，就是你去采取行动，你才会有更多的选择。也许你现在在纠结 A 和 B 的两个选项，但如果你做一个事情，也许我不知道是什么，这是一个比较抽象的描述，但也许去采取一些行动，你可以获得一个 C 选项，然后这个 C 选项可能会比 A 和 B 都好。我觉得这可能有的时候是一种出其不意的效果，就是你即使还在纠结的阶段当中，也许也可以做一些尝试。就像你刚刚说的，纠结你的职业选择发展方向是更符合自己的价值，还是要去获得一些经济收益？就像你说的，也许可以探索一些保持在目前这个职业赛道上，同时去做一些其他能满足经济收益的事情，并且采取行动去尝试它们，那可能就走出一条路了。刚刚聊了那么多，我觉得是对我还蛮有启发的两个点吧
2: 。我想补充一点，因为刚刚说到的这一点，就是比如说我们把这个指标设成自己真正可以控制的，它可能会和我们想要的那个东西有关联。其实在，在在统计学领域有很多这样的应用，就比如说有些时候我们想测量一些东西，但那个东西不直接可测量，因为没有办法测量，所以我们有时候会转向测量一个可以测量的东西。但是我们知道这个可以测量的东西和我们真正想测量的东西之间的关联，所以你就做一个桥接，这样子的话，把一个不可解的问题变成可解。同样的道理，就是在不同的领域会有自己的这个投射
1: 。哎，其实我想补充一个角度是，是我们其实，在聊的，可能从我个人的角度啊，就是一直是目前这个阶段做选择的一些方法，或者是困惑，或者是面临的一些情况。那可能往回推到，比如说。更小或者前几年，我也没有想过，可能很多时候是靠的直觉，就也来不及后悔了，因为当时可能有很多选择。比如说，可能是现在这个问题会跟你们两个有关啊。我举个例子，是否回国啊这件事情，可能对我来说发生的比较早，因为这件事情对我来说当时是一个比较靠直觉的事儿，因为对于理工科在美国的时候，其实是有很长一段时间你可以选择在留在哪儿，至少是有一个过渡期嘛。然后当时我就是在面临这个选择的时候，我直接放弃掉了，就是当下感性的方面会更影响我，对，所以我凭着直觉啊，直接回来的。但可能现在对你们来说时间不一样，然后再加上对于现在的职业的选择，然后是不是有晋升啊，或者是说有一些新的工作的机会，可能这个和我当时就完全不一样。也想听听你们两个的想法。
0: 我觉得刚刚西西提到的就是，嗯，一个相对抽象，一个相对具象的事情。第一个是我的理解是，在不同的人生阶段，你做选择的方式和逻辑是会变化，是会进化的，是会成长的。以及在当时的状况下，你也只能做出当时的选择，因为现在回头看，我们现在也已经不是当时的自己了，所以我们也没有办法用现在的这种思维方式去。想说当时的我为什么没有能做出另一个选择？那那就是不能，当时的情况就是那样。所以这是我对于这件事情的理解。那关于具体我对于人生选择这件事情，我的逻辑是或者说我的策略是怎么变化的？我觉得其实一直以来我还是一个比较坚定的去追求我想要什么的人。我的逻辑其实是没变的，就是我想做我想要做的事情，而不是去受一些外界因素的影响啊、世俗的影响或者其他人的影响。我觉得逻辑上我其实没有变，但是我变的是什么？我可能再往前数个三四年，我都不是很清楚我到底想要什么。我虽然逻辑成立，但是支持我这个逻辑的那个内容。我其实不是很清楚，就是我到底想要什么。所以，我小的时候或者更早的时候，我常常是用排除法做一些选择。虽然我还不知道我想要什么，但我知道我不想要这个，那我就先把那个排除掉。所以我其实是用排除法做了一些选择。我觉得，直到最近的两三年，我才越来越清楚的知道说我自己到底想要什么。呃，从知道不想要到知道想要，我觉得这个过程是还是需要一些探索的时间的，因为这个世界上的选项实在是太多了。所以，如果我们再具象到你说的那个关于要不要回国的这个问题，我们其实在国内和在国外的这个优势、劣势等等。就是其实是可以看得清楚的，就比如说在国内离家人比较近，对吧？然后文化也比较适应，但是国内呢就是压力比较大，竞争比较多，然后可能生活环境也没有这边舒适。那这边可能就是反过来。我觉得其实这些好处坏处其实是可以看得到的，但是往往看不清的是，那在这些好处坏处当中，我有哪些是很想要的，哪一些是很不想要的？我觉得这是支撑我们能够做出最终选择的一个因素。而这个想要不想要这件事情，在人生的发展过程当中，我觉得是发生了很多变化的，或者至少是对我来说是加深了很多的理解的。如果让我五年之前做一个选择，我其实我也不去想会怎么样吧，但我觉得是会不一样的，因为现在我对我自己的人生想的更清楚了
2: 。西西，关于你提的这个问题，或者说你对过往选择的遗憾，我有两点想法。第一点是我回看自己以前更年轻一些的时候，我会发现随着年龄的成长，我的精神上的强度会更强，所以使得我会越来越坚强面对一些事情。因为我我以前有的时候啊选择后悔啊，是因为哦你看到了两个选择，有一条路明显就很容易，另外一条路比较难，然后我就会去选容易的那个啊逃避难的那个，我会用各种理由来掩饰。但其实归根到底，是我在害怕这个难度。这在我的过往的人生经历中，我经常对自己诚实。呵呵呵。然后呢，一直到现在也是这样，因为这是人性，你就会倾向于选更简单的那个选项。但现在我会，因为吃过很多亏，因为选了简单的那个选项，导致其实你真正想要的是那个更难的选项。而更难的那个，在当下更难，但它其实是一条更捷径的路。所以呢，我现在就当面临困难选择的时候。我会努力让自己不要逃跑，不要因为这条路简单就去选它，这是我的一个策略吧。同时，归根到底，这是一个你过去的事情了，所以我也有很多过去的遗憾。但有些时候，我会给自己录一段视频，就总结一下这个遗憾，知道它是怎么来的，以及从中会有什么样的收获和学习，然后就跟这个遗憾告别，然后带这个学习去走下一步的路。其实要回美国，无论你想在哪里。你其实是有选择的，对吧？你没有说是你一定要在你现在这个公司工作，也没有说你一定要在哪个国家。如果你遗憾，你可以选，你去努力找到一个选，给自己一个选择，然后你就可以去选。这是我的建议，是如何应对过去的这些遗憾。然后对我现在来说呢，我其实没有考虑说以后是回国还是在哪儿，因为我觉得这可能不是一个很重要的问题。对我来说，更重要的一个问题。也是让我焦虑的一个问题是我的人生没有 purpose， 我觉得我缺乏一些人生的目标。其实我知道看过一些别人的故事，然后生平，我就发现当一个人有目标的时候，有 purpose 的时候，他可以变得很强大，他可以接受很多事情，忍耐很多事情，然后可以完成很多惊人的事情，或者说真正对他重要的事情，从而过一个对自己满意的人生。但是我就觉得我缺乏这样一个东西。这是让我很焦虑的一点。我觉得，当我明确了这一点之后，很多选择其实是容易的，因为你只要看到底什么东西对你的人生目标更有利就好了。其实，我觉得国内现在有个状况，就是很多人有趋同的人生目标，就是挣钱。我觉得这里的问题是，几年前吧，我回华科，华中科技大学，我的本科学校去做了一个分享，然后就讲我的工作呀、创业啊、经历什么之类的，然后结果。到了问问题的环节，大家都问我，他们要怎么挣钱？他们要不要要不要转到什么计算机专业，这样就可以挣到更多的钱？如果你问我的经验，我觉得真的要挣钱，你就是把自己的事情做得非常好。我觉得这是最快的路。以他们目前当时那个本科阶段的水准，他们其实看不到怎怎么挣钱的，想那,那些没用。你怎么挣钱？啊？你现在能力没有办法挣钱，好好的去投入你热爱的东西。然后把自己变得很厉害，那这些都是顺带的。所以其实我当时还蛮震惊的，怎么一个个都是二十岁上下，应该是很有理想、很有抱负的时候，怎么这么焦虑？其实我觉得都是可能，当大家的目标追求都太趋同，并且大家想要这个东西是零和的，那我觉得这个社会其实是很会遇到一个问题，因为大家就没有办法，可能很多人都会失望，并且啊，这对社会进步也没有太大的促进。
1: 刚才思聪其实给了我一些启发，是关于他分享他回校讲他自己的经历的一个例子。我在想，其实一方面是回到，比如说有很多学生问很趋同的问题，我其实有过一个比较相似的经历是，是我觉得很多人会希望直接跟你要答案，把你的这个答案直接套用过来。我觉得这个是很多现在可能还没有毕业，或者是还没有进入社会的朋友、同学们会比较容易面临的一个情况，或者容易出现的一个情况。比如说他们会提问的问题就是：我如果进入这个行业，好不好就业？好不好挣钱？好不好？怎么进入下一步？而不去想我是不是可以创造一个什么样的新的概念，或者是一个什么有趣的事情。这也引发我第二个思考，就是有一些人其实在本质上或者从内心底就是想做一些。改变世界，或者是说创造一些新的东西的内心的一个想法，但是很多人可能更想在一个系统里面成为一个可以随这个系统，也不一定去改变这个系统，也不一定去改变那个环境，只是维持生计，我按照按部就班的走而已
2: 。我觉得不同的人有不同的人生目标。对于那些想变革的，我觉得这样很好。今天是乔布斯逝世十周年吧？当你提到这一点的时候，我马上就想到他。我也想到苹果的产品啊，他们当年做的广告呀，他们去致敬那些想要做出变革的人，我觉得这很棒。但是价值观的多样性就在于，那可能我一个人在这个社会里生活的很舒服，他想来体验人生，他想有一个和睦美满的家庭，我觉得这很好。然后有的人可能他就想去流浪，去看到不同的风景，我觉得这样也很好。但不好的是你没有搞清楚自己到底想要什么。这件事情呢，让我现在非常的，我现在花很多的时间去了解这一点。我大概知道我想要的东西是什么样的方向，但我认为它不够具象。我希望自己能够看得很清楚。嗯，我觉得每个人有自己不同的价值观，但是只要你知道自己想要什么就很好
1: 。但其实你会在每个阶段想要的一样吗？或者是说你所谓的想要是一个短期的，还是一个非常长期的？你明确知道？呃，那是我人生的目标，还是我比如说这几年然后实现的一个
2: 目标？我觉得不同的人会有不同的答案，不同的人生阶段。其实我们在人生的角度来看，都还很年轻，所以我不知道以后会怎样。但在我过去的十年，从二十岁到三十岁，我觉得我想要的东西有一致性。我的很多的网名啊，然后手机的名字啊，都叫 Creating Better World。我希望把世界变得更好。从那个时候开始就是这样，我也做了一些自己的尝试。然后，其实他们以不同的形态体现，它可能是一个小工具，可能是一个心理健康相关的产品，但它最终在某个层面上都是联系起来的。它们不同，但又相同
0: 。我对于西西刚刚这个问题的理解啊，是说，我觉得长期的目标是需要很多探索才能逐渐确定的。我觉得很少有人，呃，也是有人啊，就比如说有的人很小的时候就对一个东西莫名的着迷，就觉得我的一生都要做这件事情。那我觉得这是很幸运的人。其实，我个人的理解是，大部分人都在探索。自己想要什么，当然也有一部分人没有意识到，说我需要去探索，我想要去什么，然后就用一种从众的心理，大家想要什么我就跟着去做，也有这样的人啊。那我觉得是有很多很多人是不知道自己人生长期想要什么的。然后这个长期想要什么呢？可能是通过一些建立一些相对短期的目标，就比如说，我不知道我的人生想要什么，但我可能知道这五年我想要什么。就朝着这个五年的短期目标去前进。当探索了一定的时间之后，也不是说这五年我就一定会定死在这个目标上，因为人是一直一直会在变化的。我觉得在这个变化的过程当中，才是去找到那个我人生想要什么那个答案的一个过程，甚至很难定义。就比如说。我现在觉得我知道我人生想要一个什么，就是刚刚我说的那个世界公民，是我现在觉得我非常理想的一个人生状态，是我现在最想要的。但理智告诉我，这很有可能不是永远不变的。我觉得在我的人生发展到一定的阶段的时候，我可能会有新的想法出现。但是在那个新的目标出现之前，这个人生目标会是支持我做一切事情，支撑我做各种决定。他的一个指导方向，目前的这个选择有没有满足我目前的这个人生目标？我觉得，如果是还没有找到一个很长期的人生目标的话，那也许可以先定一个短期一点的目标，然后依照这个目标去做决策。我聊到这里，其实我想到一个方法论，就是其实我们在工作当中常常用的，就是我们在定策略的时候，最先要定的就是 business objective， 整个你的这个业务也好，公司也好等等。你的目的是什么？然后你的策略是围绕这个目的来进行的。因为就比如在商业当中，也会有各种不同的选择，每个选择也都有自己的 pros and cons。那我们怎么选？就是围绕那个目标来选的。所以确实，这个是一个比较核心的，也比较难定的。就是为什么每年公司在定这个年度目标的时候都要讨论来讨论去，对吧？这确实是一个。比较难的这样的一个话题，但我觉得很重要。如果没有一个人生目标，那也许可以先定个三
1: 年、五年目标，我觉得也会很有帮助。是我理解，而且我是觉得确实是像你刚刚所说，就是它即使是个短期的，可能不是说是一个就是年年有效，然后可能就也不是说在你人生每个阶段都可以用的，但是它至少是你现在很多做事以及回到我们这一期就是做选择的时候的一个原则。这样的话，其实我觉得也会少很多纠结的时间，启发到我
2: 。我也受到了启发，因为你刚刚聊到短期目标和长期目标，其实我觉得我没有长期目标，我有我的价值观，但它可能不是长期目标，或者我都不知道长期目标和短期目标本质上的差异在哪里。比如说，可能有的项目比较复杂。你想完成一件事情，有的事情比较复杂，它需要二十年的时间才能完成；但有的事情比较简单，它一两年就可以完成。所以前者是长期目标，后者是短期目标吗？但从性质上来讲，我觉得他们可能是类似的
0: 。我对这件事情的理解是这样的：我觉得长期和短期最大的一个区别是我们能不能在脑海中比较具象的看到这个事情。我认为人在做选择的时候啊，或者做决策的时候。有一个具象的，哪怕是想象，但是它是具象的东西，会非常的能帮助这个决策的流程。当我们去想象一个二十年的时间尺度，它怎么想都是一个比较抽象的概念。你,你想，我们现在人生才活了三十年，让我去回想二十年以前，我根本不知道自己怎么回事儿。这是一个对人生来说太长的一个时间尺度了，所以我非常难想象。那在这种情况下，我也很难做决定去定一个说二十年之后我要达到一个什么目标，可能对我来说太遥远了。但是，比如说我们说三年、五年，我觉得这个时间尺度是相对比较容易想象的。你就比如说像上大学，可能四年的时间就过去了，就是我觉得这个时间尺度是相对我们也比较有经验去想说。在这样的一个时间尺度内，我能够做多少事情？我个人能大概获得一个怎么样的一个发展？我觉得是在我们的想象能力的范围内的。那在这种能够把它具象化的情况下，我认为是非常有利于做决策的。这是我对于长期和短期的一个理解
2: 。明白。呃，我听起来觉得长期目标或者说和你的价值观呀、做选择的原则呀。它没有一个明确的界限，对吗？听起来似乎是一个，在我的理解里，我觉得它是一个比较类似的东西。可能对于我来说，目前我在寻找的是一个三到五年的短期目标，一个明确的可以指导我行为的东西
0: 。我觉得可能也要看这个想要的东西是什么。就比如说，对我来说，我这个世界公民的人生目标是在三到五年之内不可能完成的。它需要一个更长的时间尺度才能完成。当然，我是觉得我比较幸运啊，我看到了我想要做这个事情。那其实这个目标一下子就十年、十五年、二十年就出去了，就是我一下就能看到，我如果想要去，比如说一二三四五个地方，然后每一个地方待多久，这个时间一下子就到至少十年之后的这样的一个尺度了。那可能是因为这是我想做的事情的本质决定的。那可能有一些事情，就比如说，如果你想做一个项目，或者做一个产品，做一个公司等等，可能一个更合理的时间区间就是一个三到五年。你可以把这个 roadmap 给想出来，然后具体是一个什么样的计划。所以我觉得可能也和这个事情的本质有关。像像我这个事情就得是一个比较长的时间，但有些事情可能就是一个相对短的时间
1: 。嗯，我同意你们两个说的，一个一个说。一个是我觉得像刚刚思聪讲，以价值观为。可能是一个核心的思考的维度，那就是说，比如说像现在这个时间，我们就拿乔布斯这个十周年，我们来举例，我们所用到的第一款苹果的产品，你去想一下，其实也没有多久，然后到现在，我们根本不可能想象，其实这几年的时间，我们的产品迭代的速度就那么快，整个通讯技术的发展，以及它背后所代表的任何，就整个科技行业的发展。咱们三个对科技都比较感兴趣、啊，可能我就拿这个举例，就是发展趋势是过于快速的，所以你有时候在定目标的时候，或许还是更 internal 一点，就是更自己内在的一部分。我觉得可能会多一些，可能这个指导原则会能更持续，或者就是不会再有有一些非常大火或者是大热的一些机会出现的时候，你内心的那个波动会变得特别大。呃， uh, 我觉得人是没有办法抵抗人性，或者是说有一些真正你动物本能的那些，比如说你真的有金钱的这些啊、uh, 刺激，或者是说对于金钱的欲望、贪婪，就是还是要去更找自己内心的那一部分，可能是比较 make sense。这个是我想回应思聪刚,刚说的那一点。像小璇说，你所定的这个目标，其实我比较同意你说的，就是要这个目标。本身的这个所代表的事件，或者是说它背后的这个到底有多大？因为有一些可能就对人来说，可能我的目标就是只做平凡的人。其、就、实、是、做个平凡的人也是一个比较合理的目标，对不对？所以你说它长，它也长；你说它短期，也不会在长短之间有一个比较需要纠结的点
0: 。但我会觉得你刚刚讲的这个例子又启发到一点我，就是比如说。我的人生目标就是想做一个平凡的人，我觉得这很好，找到了自己的定位。我想要过一个什么样的人生？但是对于指导我们的行为或者指导我们的选择来说，我觉得他可能有点不太 actionable。做一个平凡的人意味着什么呢？或者说，那我在做选择的时候，它会不会是一个太大的一个
2: scope？ 我觉得，我怀疑有没有人专门有多少人。把自己的人生目标定成我想做一个平凡的人，我的理解是，可能有的人把人生目标定成我要很爱我的家人，有的人把人生目标定成我很喜欢小动物，所以我想要去动物园工作。然后只是在另外一些人眼里，他们被投射成了一个平凡的人。但我觉得每个人都有不平凡的点，虽然这个比较鸡汤啊，但是我没有觉得，我觉得人真的是每个人都参差百态，都不同。其实，如果你真的去了解他、去看他，你会看到他身上不平凡的东西。我觉得平凡是一个很标签化的东西，他其实可能只是一个，因为每个人都是平凡人，我们都是很平凡的人。无论我们我们以为的伟大，只是我们自己拿着显微镜在看自己能看到的伟大。你要是坐飞机在天上看，都是平凡的人。
0: 我认同这一点，我觉得可能“平凡的人”这个描述，更多的是一种概念上的。我想到了另一个，也许可能跟你刚刚举例的时候的意图有一点类似的一个人生目标，就是我想过一个相对稳定的生活，就是有稳定的工作、稳定的收入、稳定的家庭、稳定的人际关系。我觉得这可能是一个比做一个平凡的人相对具体一点的人生目标
2: 。还有，同时。我有一个想法，我觉得人对钱的欲望不是生物本能，因为钱是一个虚拟的东西。其实我之前对钱有欲望，但我发现此刻我更焦虑的是，或者说更影响我的是我缺乏一个明确的目标，或者说缺乏一个跟我的这个价值观相匹配的目标。我认为在很多时候，人是，如果你有一个 purpose， 你有一个人生目标，你是可以抵抗很多诱惑的。我可能有一点乐观啊。不是所有人都能做到，但是我很相信这一点，而且我也希望自己是这样子，但是很难
0: 。我对于钱的理解是，我觉得钱是一个很容易看到的一个数字，所以它很容易被定成一个目标。但我认为，其实钱背后代表的是需求，就是我对于人生、对于生活，或者说对于物质。可能钱在一定程度上代表物质啊，是一个什么样的需求的程度？我觉得如果是真实的需求，那可能钱就是一个真实的欲望。但目前我们看到的很多状况是，因为大家都在追求钱，因为大家都在攀比那个数字，所以其实可能有很多人没有想清楚，就是那个数字本身不重要。是那个背后你想要满足的需求到底是什么？可能那个才是更重要的东西。但是大家被钱这个很容易量化、很容易用数字展示的这样的一个目标蒙蔽了背后真正想要的那个东西
1: 。我个人有一点这样的感觉
2: 。嗯，我很同意，我也有同样的感觉
1: 。对，即使说大家都是追逐，比如说高薪的工作，可能最后背后所需要的。有人可能是要解决家里面的一些问题，然后有人可能就是想要人生实现啊，就大家的需求点是不一样的
2: 。我想分享一点，在做选择的时候，我有一条写的是如何去平衡对安全感的需求和想要离开自己舒适区去挑战自己、去开拓这个人生的这个这两点之间的权衡，因为对于我来说。我天性是一个胆小敏感的人，但同时逻辑上我也理解，并且非常希望自己能够有一个嗯丰富的精彩的，人生。我也希望自己是一个勇敢的人，所以呢，这两一点在我的内心深处就时常有矛盾，因为我经常会处于一种，就比如说我现在工作也很轻松，然后挣的也不错，好，它是一个很安稳的区间。但我很清楚，我不会愿意在这里待很久，然后我会希望自己抛出去。但同时呢，我也知道，经常把自己抛出去呢，我会很疲惫。因为过去可能我来读书的那两年，包括毕业之后的那一年，就是我觉得啊，我好累啊，非常非常的疲惫，我想休息一下。那现在呢，这样的循环久了之后，其实我有一点麻木，我不知道。我可能有一点迷茫，是我不知道我是累了，所以我想选择更安稳的生活，还是我的价值观？我相信我的价值观没有变，我心里会有一些自我怀疑，我会不确定到底应该如何做选择。不过最终我都会，目前啊，我的策略是我都把它都归结到我可能缺乏一个明确的短期三到五年的这样一个目标，因为我相信。当我明确了这样的目标，并且我能坚持照着这个目标走的话，那其实这个目标本身会给我很大的推动力。但现在我没有，因为缺乏这个目标，所以其实那些小问题或者说那些小的选择，在我在我的人生里面，它就会占据我的注意力。其实我觉得这样挺浪费时间的，啊、嗯，我目前处在这样一个状态，所以我之前一个月一直都在想，哎呀，我这个应该怎么选，我那个应该怎么选？但其实，我今天看了我,我以前。二十九岁的最后一天给自己的视频，我大概能够感觉到，其实我那些都不是问题，问题是我要找的是那个目标
0: 。但是你刚刚说的有一点，有一个点，我有一点想法，就是你说把自己抛出去这件事情，是你感觉到疲惫，你觉得自己好累啊。我个人的理解是我们，我觉得当代年轻人啊，大部分时候我们在讲疲惫的时候。我觉得大部分时间是讲的是心灵上的疲惫，或者是思维上的，就是 mental 的这个疲惫，而不是身体上的疲惫。我觉得身体上的疲惫是比较直接，你就是休息，然后身体上的疲惫就就恢复，这是很直接的。所以我们大部分讲的是一个 mental 的疲惫。而我对于这件事情的理解是，很多时候你是可以通过改变自己的对于每一件事情的理解，或者改变自己看待这些难度的心态。来影响自己做这些事情的时候感受到的疲惫程度，我不是它容易啊，去做这样的调整也很难。但我认为是可以做到这样的调整的，就是你面对同样的事情，用一个不同的心态去看，你感受到的那种 frustration 或者是一种疲惫感，其实是可以不一样的。如果你就是可以比较云淡风轻的看到一些事情，那有些事情发生了就发生了。如果它不给你带来。很多情绪上的心态上的影响，其实可能它给你带来的那个疲惫感就会弱一些。我刚刚是想听你讲到说抛出去让你疲惫，那这件事情中间的逻辑是什么？可能就是在这个抛出去的过程当中，有很多事情让你的 mentally 有，不管是有压力也好，或者是有这种反馈也好，可能就会让你觉得疲惫。我想到一个例子，就是虽然我没有经历过啊，但是我在想。说到这里，我好想试一下。比如说，如果我们去玩一个滑翔伞的这样的一个项目，相当于就是飞起来，其实是有一个伞帮助你调整方向，你也不会掉下去摔个七零八碎，对吧？但是其实，在滑翔伞上是可以有两种状态的。我就举个例子，就比如说，如果比较怕高或者是比较害怕的人，可能他全程是一个比较紧张的状态。做滑翔伞这件事情都是一个很累的事情。但是我在想，如果我就拿我自己举例子，我如果在那个滑翔伞上，我应该是一个比较轻松，因为我不怕高，我也很喜欢这种自由的感觉，所以我想象那应该对我来说是一个相对比较愉悦的体验。我甚至可以类比，我觉得滑翔伞就像是把自己丢出去，因为你自己也不太能够控制怎么样，但是你怎么样去享受这个过程，或者怎么样去体验这个过程，心态是什么样的，可能会很影响这个所谓的。你感受到的疲惫感也好，或者可能反过来愉悦感也好，可能是会受到影响的。刚刚听到你讲这个，这是我的一点想法
2: 。我非常认同你的说法，我认同心态会改变，就是你怎么看待这件事情会改变你的感受，你的 feeling。同时，我也觉得这是你很大的、很重、要、很厉害的一个天赋。你有能力在滑翔伞上面放松，这、就是非常厉害的。然后呢，我也在。你知道我也在探索如何让自己放松，只是对于我来讲，基于我是谁，基于我是一个敏感的人，基于我是一个目前没有很完整的建立起安全感的人，它对我来说并不是一件容易的事情。但我逻辑上认识到了这件事情的重要性。嗯，我正在做的是去探索一个机制，如何让我建立这些没有完全建立好的东西。嗯，可能是大脑健康。可能是一些 neuroscience 的东西，这些也许我们以后可以聊到，因为我目前也最近也花了很多时间去研究这两个方面，嗯，但我理解你说的，也认同你说的这个心态对于你的体验非常的重要
1: 。哎、呃，我觉得我也很认同，稍微补充一点，就是这个调节或者可调节的这个心态的。方面也是需要训练的，就是要自己有意识的去训练，也不是说我想调节它 ，OK， 那个开关就开了，也不是的
0: 。对对对对对，是你讲这个也蛮有启发的，就是我觉得甚至可能我们都没有仔细去想过如何去训练自己调整心态，或者说接受不同难度的这种。我想说，强壮程度，我用另一个比较更具象的去类比，就是虽然我并没有做到啊，就是。我们有一整套人类发明了很多方法去训练我们肌肉的强度，以便在我们需要做一些体力工作的时候可以完成那些，或者就是让自己变得更强壮。我们有一整套锻炼肌肉的方法，但是我不知道这可能是超出了我的知识范围。我没有看到很多如何去锻炼我们的、让我们的思维或者是让我们的心态更强壮的这样的一些方法。也许有啊，就是可能我不知道。但我觉得这个可能会很有帮助，因为你们两个都是健身的人，对吧？你每天去健身房坚持去练，你身体一定会变强壮。那有没有一种方法是可以让我们的这种思想、心态也能变强壮的？我觉得会很有帮助
2: 。借你的这个话，其实我有一点最近的 learning， 就是当然我不是脑科学的专家，我也不是 neuroscience 的专家，但是从目前的学习来看，我们大脑的额头那一块，离额头最近的那一块叫 prefrontal cortex， 可能叫大脑的前叶，这一块就是专门负责，它像你的大脑的 CEO 一样，它负责调节、管理、调度其他的地方。然后呢，其实我认为很重要的一个，如果你要放松，其实你告诉你自己，你要控制你自己，要放松，对吧？如果这一块很强的话，你是可以放松的，你是可以更好的按照自己的意愿来的。但是，基于我对自己的了解，我这一块的功能没有很强。它的一个好处是，我是一个更有创造力的人，因为我没有一个很强烈的开关告诉我，很厉害的开关告诉我 OK 停止，你不要想了。所以我的思维有时候，很多时候可以很跳脱，但是我缺乏的是对自己的呃控制。这是为什么？可能我很难对我来说 follow 一个长线的计划，或者说我告诉自己要放松，这一点会更困难。不过，的确是有有些方法可以去提高这一块脑区的血液循环，比如说你通过对抗性的运动，或者说饮食的调节来做到这一点。在这里推荐大家看一本书，叫《Feel Better Fast and Make It Last》，那本书就讲的是如何去优化你大脑的这个表现。我觉得我从那本书里面受益非常多。我觉得这是我目前探索到的方式。所以我也改变了我的饮食结构和我的呃运动的方式。没有做到的一点是要睡够，但我经常缺觉，我觉得这是我一定要解决的问题。嗯，这是我对这个事情的理解吧。至少我把它变成了从一个我不知道、我觉得我不可控的一个黑盒子，变成了一个我相对可控的东西。来看看它会有怎么样的反馈
1: 。我想补充一个，我最近找到或者说看到了很多，就是有一些人推荐的方法是冥想，就是 meditation。我不知道你们有没有试过，这个、可能是一个方法，但是算是我最近想尝试的一,一种形式，就是也是能让自己在情绪上更更稳定，或者是说能训练自己的一个方法。来，思聪，你有经验哦？是吗？
2: <笑>我冥想了很多很多年，我之前不是还做冥想的小程序吗？大概我从15岁。初中的时候开始读到一本冥想的书，然后从那个时候我就开始冥想了。我觉得冥想可能对于不同的人有不同的作用。对于我来说，冥想最大的作用是在我很累的时候，通过冥想我可以恢复脑力，一定程度上恢复脑力，这是对我最大的作用。但在于对于平静自己啊，可能我的我不知道是我的修炼不够。或者是我没有，我可以尝试别的冥想的方式，但是我目前没有，可能很难通过冥想来改变自己的情绪调节能力。它可以让我平静下来，但是我的调节能力还是那个样子
0: 。感觉就是一个新的探索领域，就是以前我们会很在意 physical health。那现在会越来越多的意识到 mental health 的重要性。对
2: ，对，其实 mental health， 你看看你怎么定义 physical health 的，因为大脑其实也是我们的器官之一，它跟其他器官一样都会生病，只是我们之前都忽略了这一点，或者不愿意承认这一点。但其实我大脑还经常生病的
1: 。既然思聪说到缺觉这一点，我我还是放你们俩去休息。
0: <笑><笑>我最近给思聪定了一个每天的 routine。他做不到的一点就是睡够多长时间。
2: <笑>对我每一天都是那一条<笑>没有做到
0: 。那我
1: 至少先从时间上
0: ，先还给你们。<笑>对，<笑>那我们这期就先这样啦，下期再见，拜拜。